0: Was habt ihr denn so gemacht am Abend des 4. Oktober? <lacht> Schließlich waren ja alle Dienste von Facebook down und ein Großteil der weltweiten Kommunikation, so fühlte es sich zumindest an, ist zusammengebrochen. Und nicht nur deswegen war Facebook in den vergangenen Tagen sehr im Fokus. Vorwürfe, dass der Konzern wissentlich seiner großen Verantwortung nicht genügend nachkommt, stehen im Raum und dass er nicht genug gegen Fake News auf seinen Plattformen unternimmt, das monieren Kritiker ja schon lange. Facebook hält dagegen, unter anderem auch mit Initiativen wie Facebook News, das jetzt in Deutschland seit ja, einem halben Jahr ungefähr läuft. Deshalb schauen wir heute im Podcast mal drauf, wie es bis jetzt so läuft und wie es in die Gesamtstrategie von Facebook passt. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße Sie zu dieser Folge unseres Podcasts. Die Medientage München stehen vor der Tür. Schon bald ist es soweit und wir öffnen die Tore des ISA-Forums in der Münchner Innenstadt. Und wir öffnen natürlich auch die digitalen Tore unserer Plattform. Hybrides Event, das ist das Stichwort. Dazu gerne auch in die vorvergangene Folge mit unserem Geschäftsführer Stefan Sutor einmal reinhören. Heute aber wollen wir inhaltlich einsteigen und auf ein Thema schauen, das bei den Medientagen eine große Rolle spielen wird. Es geht um Fake News, es geht um Desinformation im Netz und vor allem die Frage, was wir dagegen tun können. Ein Player, der bei diesem Thema immer wieder im Mittelpunkt steht, ist Facebook. Auf den Plattformen des Megakonzerns verbreiten sich Fake News, Hass und Desinformation besonders gut und Facebook tut zu wenig dagegen. Das sagen die einen in der Diskussion. Facebook selbst hält dagegen, dass ein Großteil davon entfernt wird nach den Gemeinschaftsstandards und auch sonst versuchen sie gegenzusteuern. Zum Beispiel mit dem Projekt Facebook News, das vor einem halben Jahr in Deutschland gestartet ist. Und darüber, wie es bis jetzt so läuft und wie es funktioniert und wie Facebook es auch eventuell weiterentwickeln will, darüber sprechen wir heute mit Guido Bülow. Er ist Head of News Partnerships in Zentraleuropa bei Facebook und damit auch zuständig für Facebook News hierzulande. Hallo Herr Bülow, ich freue mich, dass Sie zu Gast sind hier bei uns im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Schöne.
0: Gerne. Herr Bülow, in zwei Wochen ist es soweit. Dann stehen die Medientage vor der Tür, beziehungsweise, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, wann ihr zuhört, aber am 25. Oktober geht's los, wie ihr wisst. Und Sie sind am 27. Oktober dann an dem Mittwoch zu Gast bei den Medientagen. Wie wichtig ist es eigentlich für Facebook und für Sie, dass Sie bei einem Medienevent auch in Austausch kommen mit den Verlagen, mit Rundfunkanstalten, halt mit der Zielgruppe der Medientage? Ähm, welchen Stellenwert hat das für Sie? Für
1: uns ist es extrem wichtig, bei solchen Medienveranstaltungen dabei zu sein. Wir treffen Partner, mit denen wir schon seit langen Jahren im Austausch stehen, mit denen man nochmal Gespräche intensivieren kann. Wir treffen neue Leute, wir nehmen am Diskurs teil. Es wird ja viel über Facebook gesprochen und ich finde, es ist auch wichtig, dass wir Teil dieser Diskussion sind, um zum einen miteinander sprechen zu können, als auch ja, nochmal von uns zu hören, wie wir vielleicht über bestimmte Dinge denken äh, so dass man sich am Ende dann auch vielleicht eine, eine bessere Meinung oder bestimmte Dinge bilden kann. Also kurzum, ich finde, solche Veranstaltungen sind sehr, sehr wichtig für den Austausch und einfach, dass man im Dialog ähm, steht. Ja,
0: das ist uns natürlich als Medientagen auch sehr wichtig. Ähm, Sie sind ein wichtiger Teil der, Medien, äh, der Medienlandschaft und ähm, da ist es immer spannend, auch natürlich für uns alle diese Diskussion auch sie haben es gesagt, halt miteinander zu führen. Das ist ja äh, immer ein, ein ganz großes Thema, dass wir halt nicht nur übereinander sprechen, sondern tatsächlich auch, auch miteinander. Und der, ich sag mal, ja, ähm, Hauptsächliche Grund, warum wir warum wir Sie dieses Jahr eingeladen haben, ist natürlich das Thema Facebook News. Ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr läuft das Projekt ja jetzt in Deutschland auch. Natürlich schon ein bisschen länger auch in den USA. Wenn Sie mal so insgesamt draufschauen, was ist denn so die erste Bilanz, die Sie so ziehen können? Können Sie überhaupt schon eine Bilanz ziehen? Wie schauen Sie auf das Thema Facebook News in Deutschland im vergangenen halben Jahr?
1: Also für eine Bilanz ist es sicherlich noch zu früh. Wir haben im äh, Mitte Mai sind wir gestartet mit dem Produkt und wir haben von Beginn an allen Partnern, mit denen wir in direkten Kontakt steht, gesagt, äh, mit denen wir in direkten Kontakt stehen, gesagt, dass wir einige Zeit brauchen, um das Produkt tatsächlich marktreif zu machen. Zum Vergleichen, in den USA hat es am Ende anderthalb Jahre gedauert, um das Angebot dann ja so quasi fertig hinzustellen, hinzubekommen, dass es auch wirklich erfolgreich ist und dass es erfolgreich ist für die Teilnehmenden Verlage, dass Nutzer wirklich Spaß daran haben und ähm, diese Zeit nehmen wir uns, die braucht man auch. Das ist üblicherweise immer so bei unseren Produkten, dass wir etwas quasi live testen und in der Folge werden wir sicherlich auf das ein oder andere auch eingehen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel getestet, viel gelernt und das werden wir sicherlich in den nächsten Monaten äh, auch noch weiter tun. Ähm, mhm. Momentan kann ich sagen, dass wir soweit sehr zufrieden sind. Das Angebot wird gut angenommen. Die Entwicklung ist vielversprechend. Und wir sind gespannt, was die Zukunft bringt.
0: Sie haben gesagt, Sie haben viel gelernt in den letzten, letzten Wochen. Sie können da natürlich nicht alles erzählen. Das ist uns ja auch bewusst und verstehen wir auch. Aber was kann man können Sie denn grundsätzlich sagen, was Sie so gelernt haben? Vielleicht auch über Nutzerinnen und Nutzer?
1: Naja, also wenn ich insgesamt mal auf die, auf die Nutzerinnen und Nutzer schaue, mhm. ähm, dann wissen wir aus, aus den Gesprächen, aus der Forschung, dass Nutzerinnen erstmal einen großen Bedarf sehen oder einen, durchaus einen Bedarf sehen, mehr Nachrichten auf Facebook zu sehen. Mhm. Ähm, über das Facebook Journalism Project arbeiten wir auch viel und intensiv mit Verlagen zusammen, wo wir drei unterschiedliche Säulen haben. Das ist auf der einen Seite Investments, dann haben wir Programme, Trainings und aber auch Produkte. Und in diesen, ähm, in diesen ähm, Gesprächen, die wir mit den Verlagen hatten, wurde auch der Wunsch oftmals an uns herangetragen, können wir nicht Nachrichten mehr Sichtbarkeit einräumen? Ähm, können wir nicht vielleicht sogar eine neue Oberfläche schaffen? Und ähm, das Grundproblem ist ja, dass der Newsfeed zu großen Teilen aus Inhalten von Freunden und Familienmitgliedern besteht. Ähm, und natürlich Nachrichten einen Platz einnehmen, aber es ist nur ein kleiner Teil. Ähm, es gibt noch viel mehr dort draußen. Und deswegen verfolgen wir ja schon seit einigen Jahren dann die Strategie, auch neue Oberflächen zu schaffen, wie beispielsweise für das Thema Video. Und jetzt haben wir es dann eben auch für das Thema News gemacht. Ähm, konkrete Reaktionen oder vielleicht Daten, ähm, wie von den Nutzern, haben wir allerdings noch keine. Was wir, was wir allerdings schon sehen, ist, dass einzelne Elemente, die wir in den USA erfolgreich einsetzen, bei uns nicht funktionieren. Ähm, um eins zu nennen, was wir momentan testen, und das sieht man ja auch, wenn man das Produkt nutzt, ist, wir haben am oberen am oberen Bildschirmrand gibt es eine Navigationsleiste. Ähm, da hatten wir in der Vergangenheit wirklich alle klassischen äh, Genres drin, von Sport über Wirtschaft über Politik. Ähm, wir haben festgestellt, die deutschen Nutzer sind da weniger erpicht drauf, okay. so dass wir das zurückgefahren haben beispielsweise und nur noch mit solchen ähm, Kategorien arbeiten, die wirklich aktiv von unseren Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir auch zusammenarbeiten, um bestimmte kleine Inhalte in dem Angebot zu kuratieren, ähm, um diese auch quasi ähm, hervorzuheben.
0: Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen. Es gibt diese Leiste, wo dann ja auch jetzt Facebook News ein Teil davon ist. Jeder, der Facebook nutzt, hat das sicherlich dann auch schon schon mal gesehen. Ähm, aber abgesehen davon, wie der Nutzer jetzt das sieht, also dass da diese Zeitung ähm, quasi zu sehen ist äh, als Icon und man draufklickt und dann die News bekommt. Wie funktioniert Facebook News? Wenn wir das vielleicht noch einmal, äh, einmal ein bisschen durchexerzieren, äh, ähm, wer bestimmt welche News der Nutzer zuerst sieht. Ist das der Algorithmus? Gibt es da ein Team? Also wenn Sie das mal so ein bisschen,
1: bisschen erklären, wie das Ganze äh, abläuft. Sehr gerne. Also Sie haben es schon angesprochen. Also es gibt einen Einstiegspunkt. Eigentlich gibt es zwei. Also einer ist, wenn ich wirklich, wenn wir jemanden identifiziert haben, der wirklich sehr, sehr viele Nachrichten konsumiert, dann ähm, kann ich als Nutzer so ein kleines Zeitungssymbol in meiner, in meiner äh, Menüleiste sehen. Das ist entweder bei Android, ist ist am oberen Bildschirmrand, bei, äh, bei iOS-Geräten am unteren Bildschirmrand. Bin ich aber jetzt jemand, den wir noch nicht als ja, Heavy-User im Bereich Nachrichten identifiziert haben, dann muss ich auf das sogenannte Hamburger-Menü gehen. Das sind diese drei Linien. Ähm, die sehen tatsächlich, wenn man einmal den Namen Hamburger gehört hat, ähm, tatsächlich aus wie ein Hamburger. Da, da komme ich jetzt auch drauf. nicht mehr aus dem
0: Kopf. Ja. <lacht> ja.
1: und dann äh, klickt man einmal auf das Symbol und dann sehe ich alle, ja, ähm, alle äh, Unter-Apps oder Unterkategorien, die wir dort haben. Und da findet man dann auf jeden Fall auch Nachrichten, weil wir das äh, Produkt mittlerweile für alle Nutzer in Deutschland freigeschaltet haben. Ähm, ja, aber zurück zur Frage, wie funktioniert Facebook News? Ähm, also ganz grundsätzlich, wir haben, wir verfolgen einmal zwei Ziele, ähm, sowohl für die Nutzerinnen und Nutzer, aber eben auch für die äh, Verlage. Den Nutzern möchten wir auf der einen Seite informative und zuverlässige, relevante Nachrichten bieten, auf sie zugeschnitten. Das von, äh, funktioniert ähm, aus einer Mischung aus kuratierten, aber eben auch algorithmisch personalisierten, zusammengestellten Nachrichten. Ähm, also bei Facebook News sehen die Menschen, wenn sie ähm, jetzt in ihre App gehen und ähm, dann Facebook News aufrufen, im oberen Bereich ähm, einige wenige äh, Top-Meldungen. Die top meldung das sind kuratierte Meldungen, die Journalistinnen und Journalisten ausgewählt haben. Ähm, die sind für alle Menschen in Deutschland gleich. Ähm, das sind Nachrichten, die ähm, die relevant sind, die jeder an diesem Tag gelesen haben sollte, wenn er einmal in dieses Angebot geht. Der Rest des Angebots ist algorithmisch zusammengestellt. Das heißt, basierend auf dem, was ich sonst so lese, teile, abonniere, ähm, entscheidet dann der Algorithmus, was zeige ich dem Herrn Schöne denn beispielsweise heute im Facebook News an? Mhm. Und ähm, da habe ich natürlich auch einige Kontrollmechanismen als Nutzer. Ich kann Meldungen natürlich lesen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte weniger von äh, von solchen Meldungen sehen. Ich sage jetzt mal, weiß nicht, ähm, vielleicht bin ich weniger sportinteressiert oder Fußball interessiert. Möchte weniger davon sehen. Also ich habe auch die Möglichkeit, äh, mein mein Nutzererlebnis zu personalisieren und so dem Algorithmus eben auch Signale zu geben, sodass am Ende die, der, das Angebot immer passgenau auf mich ähm, ähm, angepasst wird.
0: Aber spannend fand ich äh, irgendwie, wenn ich da kurz einhaken darf, tatsächlich diese, dass ähm, die ersten Nachrichten, die kuratierten Nachrichten über das Team, wer das ist, sprechen wir sicherlich gleich auch noch, äh, noch kurz, ähm, dass das für alle dann Nutzer in Deutschland gleich ist. Also die Top-Meldungen, die man in Deutschland, wenn man in Deutschland wohnt, ähm, ja, irgendwie gelesen oder gehört oder gesehen haben sollte, ist es dann auch so ein, ja, so ein Mittel dagegen? Ähm, wir reden, ich meine, auch wir in der Medienbranche reden ja viel darüber, wie können wir Inhalte personalisieren, wie können wir die auf den User zuschneiden, aber auf der anderen Seite halt auch verhindern, dass äh, noch größere die Filterblasen um einen selber quasi entstehen, wenn man nur noch das sieht, wofür man sich eh schon interessiert. Ist das auch so ein bisschen der Ansatz dahinter?
1: Ja, es gibt ähm, mehrere Punkte an der mhm. Stelle. Der Ansatz ist, den Nutzern, wie gesagt, informative, zuverlässige und relevante Nachrichten zu liefern, die nicht zwangsläufig von, auch das muss ich dazu sagen, auch zwangsläufig nicht von solchen ähm, Nachrichtenanbietern stammen, denen ich aktuell folge. Mhm. Also ich sag mal, ich folge beispielsweise dem Spiegel nicht auf Facebook, heißt nicht, dass ich dann keine Spiegelmeldung beispielsweise in Facebook News sehe, sondern ähm, hier entscheiden wir allein anhand der Relevanz, der Informativität, ähm, Natürlich auch, wie gesagt, ob das Thema für mich persönlich auch relevant ist. Wenn ich auf den Algorithmus schaue, wenn ich auf die Kuratierung schaue, da geht es dann tatsächlich, wie gerade angesprochen, und auf die, ja, hat das Thema eine Bedeutung in Deutschland? Mhm. Wenn ich jetzt, wir hatten vor, vor nicht allzu langer Zeit, hatten wir die Bundestagswahl. Ja. Und rund um die Bundestagswahl haben wir auch einen Themenschwerpunkt gehabt. Die Themenschwerpunkte sind komplett kuratiert von unserem Team, ähm, von Journalistinnen und Journalisten, ähm, die ja, jahrelange Erfahrung haben, aber sie sagten, wir gehen da gleich auch nochmal auf das Thema ein. Und ähm, die im Grunde genommen ähm, Inhalte zu zur Bundestagswahl zusammengestellt haben. Das ähm, natürlich das tagesaktuelle Geschehen, aber natürlich auch Themenschwerpunkte, wie beispielsweise ähm, Rückblick auf die Kanzlerschaft oder eine Zusammenstellung von verfügbaren Livestreams zur äh, am, am Wahltag beispielsweise. Ähm, also viele verschiedene Dinge, damit die Nutzer, ähm, ja, wie gesagt, eine informative, relevante und vertrauenswürdige ähm, Auswahl an Nachrichten bekommen, ähm, auf die sie sich äh, verlassen können. Und ähm, in der Regel, ähm, nicht nur in der Regel, ähm, sind das ähm, Anbieter, die wir üblicherweise alle kennen, ähm, die, die man auch tagtäglich in der App sieht, also beispielsweise, ich sage jetzt mal eine süddeutsche Zeitung oder aber ein Spiegel oder eine SZ, äh, das SZ hatte ich schon genannt, eine FAZ und viele andere. Also Medienmarken, die uns tagtäglich begehen, die für ähm, begegnen, die für ähm, die für Informationen zuverlässige Informationen und relevante Nachrichten stehen.
0: Jetzt haben wir viel über die Kuratierung gesprochen, was für ein Konzept, eine Idee dahinter steckt. Wer kuratiert denn? Was ist das, was ist das für ein Team? Wer steckt dahinter? Sie sagen ja, dass das auch vertrauenswürdig äh, ist. Ähm, wer entscheidet das am Ende, was man, was so die relevanten Nachrichten sind?
1: Ja. Ähm, bevor ich auf das Team eingehe, mhm. äh, wir hatten vor, es im Frühjahr 2019, gab es ein Gespräch zwischen Mark Zuckerberg und Matthias Döfner. Und in dem Gespräch ist zum ersten Mal ein, die Idee von Facebook News auch öffentlich diskutiert worden. Und Matthias Döffner hat sich an der Stelle ja auch ähm, nicht überrascht gezeigt, aber ähm, war erfreut, dass wir diesen Schritt gehen wollen oder diesen Gedanken haben, ähm, Nachrichten mehr Raum einzuräumen in der Facebook-App. Und ein Punkt, den er angesprochen hatte, war, dass wir Qualität sicherstellen müssen. Und wenn wir uns nur auf Maschinen an der Stelle verlassen, ähm, gerade bei so einer... Ähm, doch sehr sehr diffizilen Arbeit ähm, erreichen wir sicherlich nicht das was wir ähm, erreichen wir nicht das Level an Qualität das wir gerne erreichen wollen würden weshalb wir uns dazu entschlossen haben auch im unter Konsultation mit vielen Verlagen und Journalisten dass wir äh, gesagt haben wir arbeiten mit Journalisten Journalistinnen und Journalisten zusammen in Deutschland haben wir uns dazu entschieden mit Update zusammenzuarbeiten die ja schon viel Erfahrung bei dem Thema Kuratierung haben und äh, mit denen wir auch schon in Großbritannien erfolgreich äh, zusammenarbeiten. Und ähm, Update wählt Inhalte nach journalistischen Kriterien aus. Ähm, und die werden vom Kuratorenteam, was wir auch bei, in, innerhalb äh, der Firma haben, innerhalb von Facebook, äh, beaufsichtigt. Ähm, und sie arbeiten auch anhand unserer festgelegten Kriterien. Also möglicherweise das Update-Team, was ja existiert, was die update erdbefüllt, befüllt, hat nichts mit dem Team zu tun, was sich um die Arbeit bei Facebook kümmert. Und ähm, nur um noch nochmal auf, kurz auf das Kuratorenteam einzugehen, was ähm, in unserem Haus arbeitet, ähm, da haben wir neue Kollegen, die seit einiger Zeit jetzt bei uns dabei sind. Das ist einmal Marco Mirke, der war zuletzt Redaktionsleiter Digital bei der dpa, und Ruth Bender, die war langjährige Korrespondentin beim Wall Street Journal in Berlin und davor auch in Paris. Also, ähm, auch gestandene Journalisten, die hier eine ganze Menge Erfahrung mitbringen, die auch eben wichtig ist, weil wir uns natürlich der Verantwortung bewusst sind, wenn wir einige wenige Meldungen kuratieren in diesem Gesamtangebot, dass wir auch sicherstellen müssen, dass das auch wirklich qualitativ hochwertige Nachrichten sind, weil, wie angesprochen, das sind Nachrichten, die sehen dann wirklich, die sieht dann hier wirklich jeder, der in Deutschland auf das Facebook-News-Angebot geht. Mhm.
0: Welche Rolle spielen die Verlage? Ich glaube, es sind ja um die 30, korrigieren Sie mich, die aktuell in Deutschland äh, dabei sind. Ähm, welche Rolle spielen die? Was, was lief, liefern die zu? Oder haben Sie da einfach, greifen Sie darauf zu? Wie, wie ist da so, sieht da die Rolle der Verlage in dem Projekt aus?
1: Ja, also ganz prinzipiell, ich habe ja vorhin schon mal gesagt: die, wir haben mal ja zwei, zwei Zielgruppen im, im Blick. Das eine, das sind unsere Nutzer, denen ein attraktives Angebot zu machen ähm, in der Facebook App aber eben auch die Verlage. Und die Verlage wollen wir an der Stelle unterstützen, neue Zielgruppen zu erreichen, durch auch die Mechanik, dass wir äh, nicht unbedingt nur Inhalte von solchen Marken anzeigen, denen sie oder ich folge, äh, sondern eben auch ja, quasi, man könnte sagen, eine Art Sampling betreiben und damit äh, Nutzerinnen und Nutzern ja einfach neue Marken präsentieren den Verlagen auch die Möglichkeit geben, Inhalte stärker zu monetarisieren, dadurch, dass eben neue Nutzer in den Conversion-Funnel reinkommen und damit auch ihr Geschäftsmodell ähm, nachhaltig weiterzuentwickeln. Die Zusammenarbeit jetzt mit den Verlagen sieht so aus, dass wir, es sind übrigens 37 Partner, die wir oh, mittlerweile ja. haben und ich kann an der Stelle sagen, wir haben in den letzten Wochen ähm, kontinuierlich weitergearbeitet und weiter mit Verlagen gesprochen, wir haben auch neue Verlage hinzubekommen, beziehungsweise Nachrichtenanbieter ähm, vom Verlagshaus Lensing ist Ruhr24 mit hinzugekommen und äh, von 1 und 1&1 Media sind Web.de und Gmx mit hinzugekommen. Also sind mittlerweile jetzt bei 37 Partnern in Deutschland und ähm, die, wie wir Partnern ist, stellt sich so dar, dass alle unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, uns ihre journalistischen Links zur Verfügung stellen. Ähm, ganz kurz, heutzutage ist es ja so, wenn ich, ich sage mal, ähm, jetzt beispielsweise Ruhe 24, ähm, hat ein Social-Media-Team und das postet ja aktiv ihre Links auf Facebook. Ähm, es macht an der Stelle keinen Sinn, alle alle Links, die tagtäglich produziert werden, auf Facebook zu posten. Natürlich gibt es eine Social-Media-Strategie. Es gibt eine, eine übergeordnete Strategie, wie ähm, gehe ich vielleicht mit Plattformen um, etc. pp. Und im Rahmen der Partnerschaft ist es so, dass wir eben alle Links zur Verfügung gestellt bekommen, so dass sowohl unser Algorithmus als auch unser äh, Team an Kuratorinnen und Kuratoren die Möglichkeit haben, auf einen großen Pool zuzugreifen und entsprechend Nutzern das bestmögliche journalistische Angebot möglich zu machen. So sieht in etwa die Zusammenarbeit mit den Verlagen aus. Und ähm, ja, wir stehen regelmäßig im Austausch, ähm, halt natürlich die Verlage über die Weiterentwicklung des Produkts auf dem Laufenden ähm, und es gibt Austausch mit dem Kuratorenteam, damit man eben auch vielleicht versteht, was sind Inhalte, die irgendwie äh, gut funktionieren kann, um ja einfach nur mal eine Idee davon zu bekommen, ohne dass ähm, wie es vielleicht bei anderen Produkten der Fall ist, von irgendwelchen Wettbewerbern, wo Leute sitzen müssen, die extra dafür Inhalte machen müssen oder äh, Artikel machen müssen. Hier ist es so, dass wir im Grunde genommen auf das aufsetzen, was aktuell existiert. Also das, was äh, tagtäglich in den in den äh, Redaktionen entsteht, wir, kann quasi bei uns im Produkt dann verfügbar gemacht werden. Mhm. Kommen mir zwei
0: Fragen direkt. Ähm, die eine Frage ist, kann ich als Verlag, wenn ich jetzt als Partner äh, mit Facebook bei dem Projekt zusammenarbeite, könnte ich da zum Beispiel auch sagen, okay, wir haben jetzt hier diese und diese Nachricht oder diese und diese Meldung, äh, die ist so wichtig, die muss eigentlich, also kann man auch Ansprüche stellen, in Anführungszeichen, sage ich mal, an Facebook und sagen, äh, schaut mal, vielleicht könnte könnte das priorisiert werden? Also, was natürlich euer Interesse der Verlage wäre an der Stelle. Ähm, ist das möglich oder ist das, entscheidet es am Ende wirklich nur das, äh, das Team dann?
1: Also am Ende entscheidet es das, das Team. Es gibt natürlich schon einen regelmäßigen Austausch, wo wir sagen, was sind denn eure Themenschwerpunkte für das kommende halbe Jahr? Ähm, sowas machen wir schon, um einfach zu wissen, ähm, müssen wir, ich sage jetzt mal ganz banal, ähm, die Fußballweltmeisterschaft auf dem Radar haben. Müssen wir andere Großereignisse berücksichtigen, die für Deutschland relevant sind, weil wir wissen, ähm, die Nachrichtenanbieter in Deutschland werden darüber berichten. Ähm, wir sind nicht an dem Punkt, dass... Ähm, ja, Einzelne ähm, Redaktionen uns dann Artikel ähm, ja versuchen, ich sage jetzt mal ganz klassisch zu pitchen, ja. ähm, das nicht. Nein, wir haben unsere, wir haben auch, wie gesagt, wir haben ähm, redaktionelle Vorgaben, wir haben ein Redaktionsstatut. Das ist, ähm, ich glaube, da muss müssen wir uns nicht vor verstecken vor, ähm, vor wirklich gestandenen Redaktionen, die ja auch Redaktionsstatuten haben. Die sind sehr, sehr strikt, zum Teil strikter. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil wir natürlich, wenn wir jetzt überlegen, wir haben, wir kuratieren einen Artikel, der kann dann möglicherweise von vielen Millionen Nutzern irgendwie gesehen werden, dass wir damit natürlich auch eine Verantwortung haben. Deswegen sind wir im Zweifel vielleicht auch bei manchen Themen vielleicht langsamer, ähm, aber einfach, weil wir sicherstellen wollen, dass das, was wir quasi kuratieren, dann ähm, auch den Qualitätsstandards entspricht. Mhm.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie bekommen dann die Links zu den äh, journalistischen Inhalten. Das war auch die zweite Frage, die sich dann angeschlossen hätte. Ähm, es gibt ja auch die Inhalte, die hinter einer Paywall zum Beispiel sind oder in den Bezahlangeboten äh, der Verlage. Äh, wie gehen Sie damit um?
1: Ähm, wir, wir treffen am Ende keine Unterscheidung zwischen, mhm. zwischen bezahlten Artikeln oder frei verfügbaren Artikeln. Ähm, Im Grunde ist es sogar so, dass wir versuchen mit dem Angebot die Leute stärker an das Thema Bezahlinhalte heranzuführen. Ähm, wir wissen natürlich, dass manche Verlage ähm, damit arbeiten, dass sie im Vorschaubild beispielsweise Plus-Logo drin haben, um den Leuten noch zu signalisieren, ähm, das ist möglicherweise ein Paywall-Artikel oder ein Artikel, der hinter der Paywall steht. Für uns spielt das überhaupt, überhaupt keine Rolle in diesem Produkt. Ähm, uns geht es tatsächlich um ja, die journalistische Qualität und ob die vor oder hinter der Paywall steht, Spielt an der Stelle überhaupt keine Rolle. Und wie gesagt, die Idee ist tatsächlich, mehr Nutzer in den Conversion-Funnel der, der Verlage reinzubekommen, so dass ja entweder die Leute sich dazu entschließen, dann ein Abo abzuschließen oder vielleicht auch entscheiden, sich erstmal die App runterzuladen, vielleicht auch den Newsletter zu abonnieren, um so ja enger mit dem Verlag dann und dem Angebot dann im Austausch zu stehen. Mhm.
0: Das klingt, was Sie jetzt gerade auch nochmal gesagt haben, quasi die Nutzer auch näher an die Verlage zu bringen, klingt natürlich auch spannend für lokale Verlage, für, sagen wir kleinere Verlage. Da sind ja auch einige schon dabei bei Facebook News. Spielen lokale Inhalte auch dadurch verstärkt eine Rolle für Facebook? Ist das auch ein Ziel, mehr lokale Inhalte mit einzubinden?
1: lokale Inhalte spielen auf jeden Fall eine Rolle. Ja, ähm, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen und dafür sprechen ja auch einige der Partnerschaften, die wir geschlossen haben. Be bevor ich da noch weiter reingehe, mhm. da muss ich, glaube ich, nochmal auch einen ganz kleinen Exkurs machen. Also das, das Produkt besteht nicht nur aus den aus den Links der mhm. ähm, der der Partnerschaften, die wir geschlossen haben, also mit den 37 Verlagen, und dann sind dann sind am Ende etwas mehr als 100 Medienmarken, die wir quasi im Portfolio haben, sondern im Grunde genommen kann jeder, jeder, der sich bei uns auf der Plattform als Nachrichtenanbieter registriert, Teil des Angebots sein, ähm, ob eine Partnerschaft existiert oder nicht. Okay. Das funktioniert im Grunde genommen folgendermaßen. Ich habe eine Facebook-Seite. Ich registriere mich im News-Page-Index. Das ist für uns einmal ähm, die wo wir einmal überprüfen, handelt es sich wirklich um eine Nachrichtenseite? Werden bestimmte Standards eingehalten, wie beispielsweise, kann man auch öffentlich nachlesen, gibt es einen Zeitstempel, wird der Autor genannt äh, und viele andere Dinge, die ähm, oftmals üblich sind. Und äh, der zweite Schritt ist, dass unsere Gemeinschaftsstandards eingehalten werden, beziehungsweise die Richtlinien zur Integrität, also kein Engagement-Baiting, kein Clickbaiting, keine Verbreitung von Falschinformationen. Und sind die Standards, also die drei Zugangskriterien dann erfüllt, kann im Grunde genommen jeder Link, der heute von einem Nachrichtenanbieter auf Facebook gepostet werden, auch den Weg in das Angebot finden. Also wir schließen an der Stelle niemanden aus, das will ich nur einmal klarstellen, weil äh, wir natürlich jetzt viel von den Partnerschaften gesprochen haben. Aber zurück zu den ähm, lokalen Verlagen. Ja, die sind uns an der Stelle wichtig und wir haben einige Partnerschaften geschlossen und wir stehen natürlich auch weiter im Austausch mit Verlagen, und zu gucken, macht es Sinn, dass sie Teil ähm, te Teil des Produkts als Partner werden oder über den anderen Weg, den ich gerade genannt habe. Und ähm, da, da gibt es ergebnisoffene Gespräche. Wir gucken natürlich auch, das muss ich ganz offen dazu sagen, dass wir, wir sind ja ein relativ junges Produkt noch damit. Mhm. Und anders als in den USA möglicherweise, wo wir auch schon ganz gezielt aussteuern können, ähm, eine Person... Ähm, hat ihre Facebook-App gerade in, ich weiß jetzt nicht, irgendwo in Idaho äh, geöffnet. Und ähm, wir wissen dann auch ganz genau, welche, äh, welche Medienanbieter kommen denn quasi aus dieser Region. Fällt uns das tatsächlich noch schwerer in Deutschland, so dass mhm. die Zuordnung der lokalen Inhalte hier uns aktuell noch ein bisschen schwerer fällt. Ähm, wir aber natürlich daran auch arbeiten, um sagen wir diese Aussteuerung noch besser zu schaffen, weil wir eben wissen, wie sehr äh, Nutzerinnen und Nutzer eben auch auf lokale Inhalte ähm, wie sehr sie lokale Inhalte auch interessiert.
0: Also da auf jeden Fall schon mal eine Weiterentwicklungsgeschichte, äh, die Sie angesprochen haben, da auch die lokalen Inhalte noch ein bisschen ja ein bisschen enger zu fassen, noch mal zu schauen, äh, wie können wir das am besten zuordnen? Denn meine nächste Frage zielt genau so ja, wie das Projekt vielleicht auch sich noch weiterentwickeln kann. Und ich bette das mal so ein bisschen ähm, in die Diskussion ein, die äh, ja auch über Facebook in den äh, letzten Tagen und Wochen wieder verstärkt geführt wurde. Ähm, Sie kennen die Vorwürfe ja wahrscheinlich besser als ich, ähm, dass ja Facebook der der großen Verantwortung, die sie durch ihre Reichweite und die vielen Nutzer auf ihren Plattformen haben, nicht gerecht wird, ist ein Vorwurf, dem Mark Zuckerberg ja auch schon widersprochen hat. Unter anderem ist so ein Projekt wie Facebook News ist es eine Antwort auf diese auf diese Vorwürfe, dass sie der Verantwortung als Plattform mehr gerecht werden wollen, dass sie halt einen Kampf, den Kampf gegen Fake News, gegen Desinformation, gegen Hass und Hetze mit solchen Projekten auch entgegentreten wollen. Und unter diesem Aspekt, wie könnte denn so eine Weiterentwicklung, so eine auch vielleicht Ausweitung von so einem Projekt weiter aussehen? Haben Sie da Pläne und was können Sie dazu sagen?
1: Ja, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass wir im Rahmen des Facebook Journalism Projects mit, ähm sowohl großen als auch kleinen ne, Nachrichtenanbietern global zusammenarbeiten. Und wir sehen natürlich auch, welche Herausforderungen ähm, in der Branche herrschen und dass Geschäftsmodelle angepasst werden und wir eine wichtige Rolle dabei spielen können, neue Zielgruppen und Einnahmequellen zu erschließen. Und ähm, wir haben, ja seitdem wir das Facebook Journalism Project gegründet haben, knapp 600 Millionen US-Dollar in die Nachrichtenbranche investiert. Und wir hatten ja auch angekündigt, das war auch schon letztes Jahr, eine weitere Milliarde US-Dollar in den nächsten drei Jahren zu investieren. Und wenn wir uns jetzt Facebook News angucken, dann ist es ist ein Baustein, ein Mosaiksteinchen in ja, vielerlei Maßnahmen, die wir treffen. Ähm, wir haben beispielsweise mit mehr als 2600 Verlagen weltweit zusammengearbeitet im Rahmen des vielerlei Projekte. In Deutschland, gerade aktuell, hier mit dem ähm, ähm Accelerator Programm, wo wir 18 äh, lokal und regional Verlage versammelt haben, die ähm, mit, mit Coaches, mit Coaches aus aller Welt zusammenarbeiten, um das bestehende Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Wir arbeiten mit äh, Verbänden zusammen, beispielsweise die News Publishing Masterclass mit dem VDZ haben wir entwickelt. Extrem erfolgreiche ähm, Webinarserie, ähm, die über den Sommer gelaufen ist, wo es um neue Arten von Storytelling ging. Ähm, also will sagen, es gibt verschiedene Bausteine, die wir, ähm, die wir uns anschauen, die wir ähm, unterstützen, um ja, die Verlagsbranche, um den Journalismus insgesamt weiterzuentwickeln und um unsere Gar Verantwortung auch gerecht zu werden. Und das ist nichts Kurzfristiges, was wir hier machen, sondern tatsächlich eine langjährige Zusammenarbeit, eine langjährige Investition in das Medienökosystem, ähm, mit dem wir dann im Grunde genommen das Ziel ist es, Journalismus zu stärken und natürlich auch auf unserer Plattform zu stärken. Und äh, wie gesagt, in den, in den nächsten drei Jahren wollen wir noch mal eine weitere Milliarde äh, in die Nachrichtenbranche investieren, um ja Journalismus zu stärken. Und Ich glaube, dass das
0: auch äh, ja, ein guter Punkt ist, über den wir dann sicherlich auch bei den Medientagen in ihrem Panel, unter anderem ist Google ja auch dabei, die Taz ist dabei, Zeit Online ist dabei, sicherlich auch noch äh, dann weiter diskutieren werden und gerade in dem Austausch dann wirklich auch mit Google und auch mit den, äh, mit den beiden angesprochenen Verlagshäusern sicherlich nochmal auch äh, noch Aspekte dann dazukommen werden. Da sind wir schon ganz gespannt. Herr Bülow, vielen, vielen Dank, dass wir heute schon mal über Facebook News und die Strategie, die äh, hinter Facebook News steht, ein wenig reden konnten. Und dann freuen wir uns natürlich sehr auf äh, das Panel, was wir dann bei den Medientagen äh, am Mittwoch, den 27. Oktober, äh, gemeinsam haben werden, wo wir das sicherlich auch nochmal vertiefen werden im Austausch mit äh, mit anderen dann. Darauf freuen wir uns und äh, dann ja sehen wir uns wahrscheinlich dann schon wieder. Herr Bülow, Super. vielen Dank für das Gespräch. Ebenso, vielen Dank. Ja, wir haben es gerade gehört. Guido Bülow wird auch bei den Medientagen zu Gast sein. Am Mittwoch, den 27.10. von 17.20 Uhr bis 17.50 Uhr beim Panel Facebook News und Google News Showcase, die neuen Allianzen mit den Publishern. Da diskutiert er, wie angesprochen unter anderem, mit der Geschäftsführerin der Taz, Aline Lüllmann und Gerrit Rabenstein, dem Head of News and Publishing Partnerships bei Google. Da werden sicherlich auch noch spannende Aspekte rund um das Thema beleuchtet und diskutiert. Darüber freuen wir uns und wer dabei sein möchte, gerne ein Ticket sichern auf unserer Homepage medientage.de. Ein Tagesticket für den Mittwoch oder natürlich auch für die anderen Tage. Schaut da einfach gerne mal ins Programm, was euch interessiert und was ihr spannend findet. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, wenn ihr vorbeikommt und freuen uns, dass die Medientage München zum Teil wieder mit Publikum stattfinden können. Darüber reden wir dann nächste Woche natürlich auch noch mal eingehender, wie genau das Ganze dann ablaufen wird. Ja, und dann ist es auch bald schon soweit. Am 25. Oktober geht's los. Wir freuen uns. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.